0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们在今天的《史记》中的故事啊，再跟您讲白起的事儿。嗯，白起呢，以一半的兵力战胜了一倍于己的韩魏联军，在伊阙之战当中呢，斩首二十四万，为秦国立下了大功。这是公元前二百九十三年的事儿啊、嗯。白起呢，连升四级，担任了秦军的大良造。大良造呢已经是秦军的高级军事将领了，就是大将军是吧？嗯，有点这意思。嗯，公元前二百九十二年呢，大良造白起攻打魏国，夺取魏城。魏城呢位于今天山西省永济市东，又攻下了原邑，位于今天的山西省垣曲县。嗯，公元前二百九十一年呢，白起攻打韩国，夺取了涉和宛。或者叫叶和宛，我们前几期说过呢，在公元前三百零一年的时候呢，韩魏起义联军一起攻打楚国，从楚国手里夺取了叶和宛。叶呢是指今天的河南的叶县，这个没有疑问啊。不过呢，很可能在春秋战国时期，叶县的辖地呢比今天的河南叶县要大。嗯、啊，而且可能大很多。那么我当时认定呢，晚是指的原来陈国的都城晚秋。呃，这个地方是有可能引起争议的地方啊。嗯、今天呢，河南南阳的宛城区，在之后的大部分时间内呢，叫宛。这个字呢，如果在西域国名的时候呢，念渊。啊、嗯，例如呢，大渊国，嗯，以这个西域的大渊国以盛产汗血宝马闻名啊。之所以认定呢，白起在公元前二百九十一年时候呢攻取的韩国的夜和晚中的晚，是指今天河南南阳的宛城区呢，是因为之后呢，在公元前二百八十年的时候啊，司马错把秦国的犯人发配到这里，后来呢。晚是在这些个犯人被发配之后才得以大规模开发的，当然也有可能，就连公元前三百零一年，韩魏从楚国人手里夺取来的，也是指的是河南的南阳、嗯，因为后来呢，楚国的都城呢。迁到了晚秋，就是原来陈国的都城的地方嗯、啊，所以有可能晚秋一直是在楚国人手里，没有丢失。嗯啊，既没有丢失给韩魏，也没有丢失给秦国。由于历史记录的缺失呢，我们这里不敢断言，这里留待进一步的考证。可以肯定的是呢，公元前二百八十年之后记录的晚。大抵是指的南阳，而不是周口的晚秋。嗯啊，公元前290年，左更司马错攻取了魏国的轵，就是今天的河南省济源县东南，又攻下了韩国的邓，就是今天的河南省孟州市。接着，司马错与白起合作。再次攻取了原邑，就是今天的山西垣曲。嗯，在白起和司马错的前行攻击下韩国和魏国呢认怂服输。啊、呃，这俩人太厉害了啊！嗯，说司马错啊，这是司马迁的先祖啊，从占领蜀国那时候就非常的厉害啊。嗯、那么魏国呢，这次割让了河东郡。四百里的土地，我们说多少里多少里都是指方圆多少里啊？嗯、方圆四百里。哎，魏国割让了河东郡四百里的土地，韩国呢割让了五岁二百里的土地，差不多把山西汾河谷地的土地呢都割让完了。嗯嗯，说是割让，实际上已经被秦军占领了，就是走个手续而已了。嗯，嗯你不割让，估计也不行了啊。哎呃，公元前呢2 8 9年，秦国呢再次发兵攻打魏国，司马错呢率兵攻取了河雍啊，今天的孟州市以西，白起、司马错联手攻取了河内郡大小城邑61座，啊，六十座城邑，白起呢又攻取了蒲坂。蒲坂呢，位于今天的山西永济市以北，嗯啊，以及攻取了皮氏，就是今天的河津啊，山西的河津市以西。到公元前二百八十九年的时候啊，可以说韩魏两国呢已经被打趴下了啊。魏国呢抵抗打不过，献地给秦国呢也不能买好，只能挨打，怎一个惨字了得啊！韩国的境遇呢也差不多。韩魏呢，在齐国背后支持下的短暂雄起，只维持了差不多十年左右的时间吧，嗯、就就是截长不短，大约十年左右吧。呃，之后呢，就再也没有机会了。韩魏雄起的时候呢，先是打击了楚国，从楚国手里抢来土地，之后呢，挤压秦国，但是。并没有联合赵国和楚国啊！看这个地方，因为那时候跟楚国还打着仗呢嘛。嗯，可见当时呢，韩国和魏国的觉悟呢，只限制在说两国联合起来力量强大这一点上而已呢，并没有其他的大局观啊。甚至就是韩魏之间的联合呢，也可以说是各怀鬼胎，嗯、谁也不愿意用自己的兵力去打硬仗和秦国硬拼，哎、所以才被白起设疑兵。一倍的兵力被人打败了，各个击破，哎，各个击破了。嗯、至少在公元前二百九十三年一阙大战的时候呢，六国对于秦国的这种虎狼性格并没有明确的认识，嗯，也没有形成六国之间的什么同盟，呃，也没有什么苏秦佩戴六国相印、诸侯之间的关系咸于兄弟这回事儿，嗯，六国彼此之间的矛盾呢还深得很呢、啊，啊，这个。互相之间还掐得厉害呢。这之后呢，苏秦曾经在公元前二百八十七年啊，这是几年之后的时候，组织过一场韩、赵、魏、齐、楚的联合对抗秦国的军事行动。哎，这是到公元前二百八十七年左右了。那么，已经呢接近全体诸侯统一对秦的局面了。这是形成的所谓后来人认识的合纵。真正的提出六国合纵合一，共同对付秦国的呢，是战国时期的四大公子之一，后来魏国的信陵君。嗯啊，呃，但是在公元前二百九十三年的时候呢，信陵君可能还是个婴儿，呃，最多也是上小学。啊，就这个意思啊，所以我们看历史事件和历史人物啊，绝对不能以事后诸葛亮的心态去看。人的认识啊，都是一步一步从现象到本质的。后来的人看得清楚，是因为历史上呢真的发生了这些事儿，所以站着说话不腰疼，对吧？嗯、六国连在一块儿打秦国多好啊，是吧？<笑>但是这是后来的观点，这是事后诸葛亮的观点啊。嗯嗯另外呢，从白起和司马错一口气攻取了河内郡大小61座城邑的战绩来看呢，呃，我就更加坚信，当时呢，秦军拥有了很先进的工程技术啊和工程的器械。嗯，这个时候啊，与公元前三百零八年甘茂经过惨重的损失，五个月才攻取义阳的时候呢。秦军应该是鸟枪换炮了，嗯，也就是说，在围困益阳之后，秦军攻城呢，往往是无往而不利。那在攻益阳的时候呢，还是相当的费劲的，五个月死伤惨重，最后这个甘茂、秦茂时使使才攻得下来啊。呃，这是不一样了。嗯，那么这些个事情呢，可惜历史上也没有记载，只是从常理上进行推测啊。嗯这就是为什么本节目呢费了如此多的篇幅指出《苏秦列传》和《张仪列传》当中荒谬之处的原因了。因为这两篇列传呢，把本来就糊涂的这个战国历史呢，进行了深度的搅和，就变得更加难于辨识了。嗯啊，那么容易让人形成一种什么感觉呢？战国某段时期之内。只有这哥俩才是世界的主角，形成这么一种错觉。嗯,嗯而在公元前二百八十九年之前呢，我们先说说苏秦先生在忙活些什么事呢？那我们这个事情呢，下回跟大家接着说。哎、好，我们今天、啊《史记》中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。